0: Привет! Это апрельский дайджест, подкаст о современном российском виноделии Вина кометы брызнул ток. Я его автор Беневаренская Люба. Апрель очень важный месяц для виноделов, потому что виноград пробуждается от зимней спячки зимнего покоя. И при определенной температуре корни начинают очень активно всасывать влагу из почвы. И влага это, поднимаясь по стволу, выходит наружу, истекая в местах всяких сколов и срезов соком. Говорят, лоза плачет или виноград плачет. И эта фаза жизни винограда называется сокодвижение, а виноградные слезы – пасока. Плачет виноград паской – все, пришла настоящая весна, а это значит, что происходит колоссальный движ в мире вина. И обо всем актуально на данный момент мне хочется вам рассказать. Погнали! Начнем с новостей заморских. Сейчас все пересылают друг другу великолепные по красоте и леденящие по смыслу фотографии горящих виноградников. То есть сами виноградники не горят, они даже вовсе замерзают от низких ночных температур. Поэтому виноделы их спасают, расставляя ночами бочки с кострами вдоль лоз, чтобы помочь винограду пережить несколько часов активных заморозков. Надо сказать, что в сети начался активный кипеш относительно того, что Франция, дескать, потеряет значительную часть виноградников, и мы лишимся любимых вкусных французских вин. Так-то оно так, но я вычитал одного из самых больших винных специалистов в нашей стране, судье международных винных конкурсов у Дениса Руденко, что вся эта история коснется, во-первых, более северных регионов Франции, где располагаются хозяйства, производящие наиболее дорогие и редкие вина. Во-вторых, местных виноделов такая ситуация, в принципе, не так уж и пугает. Это для них вариант нормы, с которым они успешно умеют, в общем-то, бороться. То есть вся эта история вряд ли заденет то французское вино, которое массовый потребитель в России может себе вот обычно позволить В любом случае рекомендую нагуглить вам фоточки заморсков на виноградниках и почитать, какими порой экзотическими способами с ними виноделы борются Это очень красиво и очень интересно Вторая новость тоже про вино «Заморское» но очень уж важна она для сознания нашего потребителя, покупающего вино в супермаркетах. Роскачество, такая государственная контора, которая проводит экспертные оценки разных потребительских товаров, недавно выкатила антирейтинг импортных вин в дешевом сегменте, продающихся большими тиражами. Они собрали действительно квалифицированную комиссию, предоставили им вина для слепой дегустации, то есть никто из экспертов не знал, какое именно вино он дегустирует в данный момент. Собрали оценки по международному регламенту проведения таких мероприятий и вот таким именно образом получили результаты. Чуть позже они выкатили рейтинг позитивный в этом же сегменте импортного вина, но я вам скажу, что в отличие от первого, который ни у кого в винном мире вопросов не было, второй, то есть позитивный рейтинг, вызвал много холиваров в винных чатиках. Тем не менее, теперь официально вся в кавычках Грузия и Абхазия достоверно подтвержденный шмурдяк, не рекомендованный к употреблению. Кстати, туда же затесался обязательный для всех корпоративных подарков компот Астимандора. Так что, товарищи, давайте же перестанем употреблять заморское пойло сомнительного качества, я обращаю внимание, подчеркиваю, и обратим свой взор на качественное российское вино. И тут я перехожу к парам-падам-пам! Прекрасный, как это ни странно, опять же государственной инициативе поддержки отечественного виноделия. В апреле и мае проходит ежегодная акция Дни российских вин. И что это значит? Конечно же, скидосики. Вертите головой в супермаркетах, винотеках, ресторанах, ищите значок мероприятия и пробуйте новые вина. Сайт э, акции гуглить довольно бесполезно, почему-то там старая информация за 2020 год, но абсолютно все винные площадки, комьюнити и чатики взорвались э, анонсом актуальным 2021 года. Насколько я поняла, основные сети, принимающие участие в акции, это Перекресток, Карусель, Пятерочка, Ашан, Лента, Дикси, Магнит, Азбука Вкуса. Причем не только в Москве, а почти во всех регионах в России. Так что не щелкайте клюв, пейте наше, смотрите внимательно на этикетки, пробуйте, очень много интересных новинок. Постепенно оживает салонно-выставочная жизнь, и мне удалось побывать на одной из крупнейших международных выставок продуктов питания и напитков, Prodexpo, где был, конечно же, по-ковидному скромный, но все-таки винный зал. Мне очень хотелось познакомиться со всеми представителями виноделина, производствами, тем более, что еще некоторые проекты я вообще, в принципе, даже не знаю. Интерес мой еще подогрела статья, вышедшая в одном из авторитетнейших изданий «Симпл Ван News, в которой они с позиции участников военных выставок, да, где они выставляются, классифицировали и описали нерадивых посетителей. Дескать, вот умные и важные люди вина пытаются работать, а всякие там нытики, выпивохи, дипломники и жадины мешают им это делать, докучая кто чем. По классификации уважаемого издания я отношусь к категории (свят) тусовщиков-блогеров, которые ради фоточек в Инстаграме и прибухнуть, значит, тусуются на выставках, отвлекают людей вина от важных дел. Ну что ж, ну что ж. Не скрывая ничем свою подкастерскую ипостась, я зарегистрировалась на Prodexpo, а также попыталась зарегистрироваться на разные мастер-классы и презентации во время деловой программы. Но вот тут начались приколы. По всем винным комьюнити, блогам, сайтам разнеслась э, на днях благая весть о том, что вот вам деловая программа, регистрируйтесь по ссылке, все кайф. Но за день до этого, как вот начался этот бум анонсов, мне уже прислали письмо, мол, сорян, все места закончились, но мы поставили вас в лист ожидания. И вот то ли это был такой вежливый отказ вручную, то ли действительно все знатоки успели расхватать места заранее, уже, ну, как бы никто не узнает и не так важно. Но я девочка целеустремленная и послушная, мне сказали, приди заранее, может быть, будут места, и я пришла. И придя, собственно, на борде вот к залу деловой программы, стала ждать возможности пройти на оставшиеся незанятыми места. И у меня получилось. Дважды. Первая презентация была ростовской винодели «Ведерников». Вина, который я с большим удовольствием пробую и вам очень рекомендую. И самое главное, ждите скоро выпуск с супер-харизматичным руководителем винодельни, рок-стар отечественного виноделия Максимом Тройчуком. Ю-ху! Вторая роскошная презентация, на которой мне удалось побывать в рамках продекспо это проект «Шато де Талю» «Геленджик». И вот тут сейчас акцентирую внимание, что это не про дворец, это про замок, шато. Релизы их вин, которые делаются полностью по французским технологиям и французским же виноделам, Франком Дуссеньором, легендарной фигурой для современного российского виноделия. Так вот, первые релизы вин прокатились презентациями громкими по Москве и Питеру буквально вот недавно, в апреле, и по отзывам народ приходил в восторг. Мне тоже очень-очень понравились вина, и летом я сделаю выпуск об этом проекте, а сейчас вы можете в ну, магнитах точно, например, у меня рядом с домом, есть базовая линейка их вин, которые сейчас стоит по акции 450 рублей вот в рамках дней российских вин. Очень вам рекомендую попробовать. Что же касается моих общих впечатлений о выставке, то действительно в основном на стендах не ждут простого потребителя, не проводят открытых дегустаций. Ну и ладно дегустации. вообще концепция немного удручает. Вино стоит в закрытых стеллажах, зачастую на стендах все заняты, никто не спешит общаться с новыми людьми. Рекламные материалы скорее скудны и даже... В общем-то, когда удается с кем-то пообщаться, обычно это какая-то усталая девушка или молодой человек, которые не очень-то могут ответить на твои вопросы. И такие они, знаете, вялые и неэнергичные. Не вопросы, в смысле, а люди на стендах. Но были исключения, и тут, конечно же, я не могу не сказать о своих любимчиках, Хака, у которых и стенд был очень красивым, и на дегустацию пусть нелегко, но можно было записаться. А проводил ее сам винодел Сергей Дубовик. И тут вот барабанная драка и супер-бомбические новости. В конце апреля я буду брать у Сергея интервью прямо на самом заводе Мысхака. Ух, у меня коленки прям дрожат. Вывод я могу сделать такой. Ходить на подобные мероприятия простому потребителю стоит. Даже если и не дегустировать вино, то знакомиться с проектами и приучать компании и винодельник тому, что к ним есть интерес, да да, простите, простого потребителя, ведь они так ждут, что мы будем покупать их вино. Но, понимаете, культура вещь такая, формируется она всеми участниками процесса, и я считаю, что в руках каждого есть возможность ее развивать. Поэтому, ребятки, не стесняйтесь ходить на винные мероприятия. Пока я готовила этот выпуск, прилетела молния про закрытие Турции и Танзании для российских туристов. Тут же взлетели в топчик зачастую вместе с ценами винные туры по всем винодельческим регионам. Тут хочется отметить две вещи. Во-первых, не щелкайте клювом и бронируйте все заранее, конечно же. Во-вторых, внимательно и критически относитесь к ценам. Они, конечно, сейчас растут как на дрожжах. Но если вы решили, сходу вложить в свое винное развитие и э, в отдых и в тусовку сразу немало денег, то я рекомендую вам обратить внимание на лагерь труда и отдыха «Побег» от Павла Швейца, одного из метров российского виноделия. За 100 тысяч рублей и 8 дней вам обещают полное погружение и с трудовыми работами в полях и на производстве, и образовательную программу, и классную компанию, вкуснейшую еду и вино. А вино Швейца, я вам скажу, дорогого стоит. Как в прямом, так и в переносном смысле. Ну и плюс компания Маэстро. В общем, ребятки, обратите внимание. Все, на этом я заканчиваю свой апрельский винный дайджест, но у меня осталась еще одна важная новость. Чисто подкастерская. Знаете, это же дело такое, затягивает. И вот с недавних пор я оказалась соведущей в подкасте Мама Либры, который делает наипрекраснейшая Мария Сможенкова, мама и серийный, не предприниматель. У нас уже вышел один выпуск, где мы поговорили о непростом и трепетном моменте перехода от идентичности бизнесвумен в идентичность родительскую. Ищите также на всех подкаст-платформах подкаст «Мама Либра». Ну, теперь точно все. Прощаюсь, но ненадолго. Ждите скоро новых выпусков «Пейте российское вино». С вами был подкаст о современном российском виноделии «Вина Кометы Брызнул Ток». Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, на Castbox, ВКонтакте и других любых подкаст-платформах. Ставьте лайки, пятерочки, комментарии, делитесь ссылочками на подкаст со своими друзьями. Мне это очень важно. 18+.